0: E vamos a mais um episódio do nosso podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais, já a chegar aos últimos dias do mês de junho de 2023, já a 43 ou 42 dias, depende de que dia que é hoje, já é terça-feira, dia 20, portanto estamos a 43 dias da Jornada das Jornadas Mulheres da Juventude. Não faço a Talvez seja 42. É 42, então é 7 vezes 6. Um bom truqueiro. terça-feira. É, vai ser ao site da jornadas e está logo lá o countdown de... Sim, estamos a
1: gravar numa terça e a jornada vai começar numa terça, por isso... 42,
0: consegue... 42, 42, está aqui a dizer Exatamente. no site das jornadas. 42 dias, 6 7 semanas. horas, 8 minutos e 27 segundos desde o momento em que estamos a gravar o podcast desta semana e está mesmo aí, mas a vida vai acontecendo também. Padre, como é que correu esta semana que passou?
1: Então esta semana foi marcada assim na minha vida assim pastoral assim mais individual marcada por alguns por alguns sacramentos ou seja batismos e, e casamentos um, e acompanhamento assim de algumas de algumas pessoas bem como uh, esta parte assim já mais final da, da, da preparação da jornada, assim, a nível central as coisas estão resolvidas, estão tratadas agora é só, é só acompanhar e fazer, fazer pequenos acertos, fazer pequenas decisões porque já está, tudo, já está tudo tratado, já está tudo combinado e agora é só ver se as coisas estão a correr bem ou não e por isso, assim, aquelas coisas mais, mais pequeninas de, que, que vão sempre surgindo mas, por exemplo, as, as, reuniões de, as reuniões de direção que antigamente demoravam 3, 4 horas e tínhamos que fazer várias por semana, agora demoram uma hora no máximo e são, são, são coisas assim mais, mais particulares, porque de facto já, já as coisas já estão, todas, já estão todas em andamento e agora é executá-las. Uhum. Uh, não estou não a dizer que isto é mais fácil, não. Isto é muito mais exigente, mas já não, já não existe tanto aquela lógica da, da decisão, da ponderação, da, de, de ver por onde é que vamos, o seu caminho já está, já está aberto agora é só percorrer, por outro lado aqui na na, na paróquia, foi isso mesmo, temos os fins de semana de junho e também os primeiros de julho, até por causa da da jornada, são muito intensos, de de celebrações festivas, de muitos muitos casamentos, muitos batizados, muitos ou poucos, não sei, mas se calhar são poucos, mas mas ocupam muito a a nossa agenda bem como alguns aniversários também de de, de casamento e e pronto, então tem sido sido assim parece que as pessoas podem pensar que isto é um bocadinho carregar no botão, não é? Que que o que interessa está lá na agenda temos ali uma hora para o casamento e pronto, e e depois estamos despachados mas vocês sabem todos, não é? Se se foram já algum casamento como como é intenso né? como como é muito importante e decisivo na vida dos noivos na vida da família e o o sacerdote acompanha, acolhe consagra e envia também nesse nesse momento também muito muito intenso, além de que diria que 70% 70% das pessoas que, que, que normalmente entram na, numa igreja num, num casamento, se calhar só vão entrar também no outro casamento que vem a seguir, ou seja, não, uhum. não, não é muito habitual, ou seja, não são, de, não são de hábito habitual de vir à igreja. Por isso, nós temos que aproveitar também esse, esses momentos para. Hum, para para os convidar, para os provocar, para, 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 segundo a nossa nossa fé, também apontar para uma luz diferente, para uma luz nova, que nos ajuda a ver melhor todas as coisas. Por isso é é sempre muito muito exigente e saudável esse tipo de de, de celebração. Portanto, também estamos a terminar pastoralmente o nosso nosso ano, nos nossos grupos da, da catequese, propriamente dita, e e pronto, e no no domingo passado calhou-me a mim, não sei porquê desta vez fui a fazer o esquema das missas deste domingo, desde os domingos deste mês e calhou-me celebrar as três missas da manhã e que que normalmente eram, a gente já sabe mais ou menos qual é que é o o corpo qual é que é a assembleia que a gente tem em cada uma das celebrações mas mas trocarmos as voltas todas porque na na primeira missa Estavam as crianças da catequese, e depois na segunda missa estavam os, os adolescentes do, do Gomes, seja, mudaram tudo porque era, eles quiseram marcar também como, como final de, do seu ano pastoral também a participação na, na, na missa, até numa, numa missa diferente, ou seja, num, uhum. num, não num, na missa
0: habitual, mas numa missa numa missa diferente. Sim, porque também a atividade foi marcada precisamente para começar com missa, quando normalmente acaba com missa. Exatamente. Então, os gomas, sobretudo, normalmente reúnem-se às 11 da manhã e acabam depois da missa, do meio-dia e meia, uh, e depois, claro, há uns que vão à tarde à missa com a família, ou vão com a família à missa à tarde, e portanto, assim, normalmente acompanham a família, normal, não é? Mas... Desta vez o Gomes, pronto, fez uma atividade diferente, que foi começada com missa, portanto também alterou assim a lógica normal dos fins de semana. E também a catequese teve uma, uma, um pequeno convívio final, também no Parque Machal Carmona, e que costuma ter catequese às 10 e depois vão à missa às 11. Desta vez também foi ao contrário, foram à missa às 10, depois tiveram hum, convívio então tudo ao contrário. Sim, foi uma
1: surpresa, que normalmente a missa das 10 eu estou assim meio meio a dormir, as coisas são mais mais tranquilas e de repente estava a igreja cheia de criancinhas, mas é engraçado que enquanto na missa das 11 e um quarto, como elas vêm todos da catequese, está lá tudo a horas, desta vez como vinham diretamente para a missa, não sei se acontecia assim também na catequese ou não, mas as crianças foram chegando, metade delas chegaram atrasadas à missa, com certeza que não foi por culpa delas mas vamos, o que é certo é que chegaram atrasados à missa por isso foram enchendo a igreja até ao ponto de estar, estar a abarrotar né? estar, estar muito, muito preenchida e, e, e por isso foi, foi, foi engraçado seja, foi, uhum. foi uma surpresa para mim que tinha preparado uma uma, uma homilia e um, e um tom também, uma, um tom de reflexão e depois de repente tive que, que ajustar ali às, às crianças da catequese e pronto foi, foi, foi o que foi Deve ter uhum. sido. sim
0: e, e depois tu mais? também,
1: tu, desta vez, tiveste tu assim um, um horário das missas assim, um bocadinho mais espaçado, uh, espaçado também, sim. e não sim. era folgado, porque tu tantas como eu, mas pronto, mas mais espaçado, e tiveste a ocasião também de, de ir acompanhando este, estes grupos, ou de passar por lá, não é? nomeadamente também na Igreja da Misericórdia com, com o pequeno grupo lá dos meninos que fizeram a primeira comunhão
0: Além de, também a catequese da comunidade inglesa daqueles que se preparam para a primeira comunhão também terminou agora este último domingo que passou, tiveram um pequeno quiz final com as famílias também, portanto tiveram presença as famílias e as crianças e depois também foi um pequeno convívio, portanto tudo a acontecer mais ou menos em paralelo ao mesmo tempo, <risos> cada um no seu sítio, como é normal e, e sim, e depois a missa, que é de facto aquilo que nos congrega a todos, à volta de Jesus, à volta do sacrifício da nossa salvação, da sua presença real, não é? ele é que está sempre a congregar-nos todos. E depois fazemos estas coisas que exprimem também humanamente aquilo que nos faz unir, estes pequenos convívios, este conhecermos uns aos outros e também crescer em igreja, também faz parte. E é importante todos estes momentos que nos ajudam a marcar e a marcar a nossa caminhada cristã em conjunto aqui na paróquia.
1: Sim, é sempre um desafio agora que acabou acabou a escola, entre aspas, a escola da fé, a escola da doutrina, que é a catequese, mas mas a participação na na vida da igreja e também depois naquilo que é o alimento habitual na participação da da Eucaristia, é bom que que, que, que não acabe, é certo que começam as férias e por isso os hábitos e até os lugares podem, podem mudar, mas mas é muito importante para para, para todas as crianças da catequese, nomeadamente as crianças da catequese que que têm que obter aos pais, e bem, é é bom que que os pais continuem a a trazê-los aqui, até porque, ao contrário dos dos outros anos, nós, nós agora vamos também para um ponto altíssimo aqui da nossa vida paroquial, da nossa vida, da nossa comunidade de Cascais, porque daqui a 45 dias, ou 44 não, 42, dias... 42,
0: já vimos, 42, menos os dizem os que isto sai, não é?
1: Deixa-me falar até ao fim. Ah. Daqui a
0: 44
1: dias, o Santo Padre vem cá, passa por cá. Ou seja, a jornada começa na terça, mas o Papa só vem cá na quinta. Por isso, são, mais, são dois dias a mais. Por isso, nós temos aqui também seis semanas para para irmos preparando a todos para, para receber o Santo Padre. É certo que vai ser, não vai ter diretamente a ver connosco comunidade para o Quial de Cascais, ou seja, ele não vem celebrar connosco, não vem dirigir-nos uma palavra diretamente, mas vai passar pelas nossas, pelas nossas ruas, pelos nossos lugares e por isso devemos manifestar, deve ser assim o primeiro grande banho de multidão que ele vai receber, porque só depois de sair daqui é que vai para o Parque Eduardo VII para a festa do acolhimento, por isso o primeiro bem de multidão que deve receber na quarta-feira é tudo muito protocolar, com certeza que também haverá gente nas ruas para o saudar mas aqui é a primeira vez que ainda para mais sai de Lisboa para vir aqui uma terra bem mais bonita mas mais pequenina e por isso vamos nos vamos, vamos preparar para o saudar basicamente é isso que, 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 nos, que, nos, que nos compete recebê-lo bem cheio de, de, de luz, cheio de alegria cheio de, 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 de comunidade Nesse nesse final da manhã de quinta-feira, dia 3 de agosto, que vai ficar com certeza marcado na história da nossa nossa vila e da nossa nossa paróquia. Uma das coisas que nós podemos ir vendo também, pouco a pouco, é o chamado Ensemble, que é assim um nome bonitinho, e não sei se se vão arranjar outro nome qualquer específico para, para a jornada, mas aquele grupo de de artistas que vai, que vai servir ali um bocadinho de cola para os momentos festivos de, dos eventos centrais da jornada em que é preciso cantar, dançar, apresentar se, uh, passar de cena de um lado para o outro depois também uh, ajudar naquilo que é que pode ser a coreografia na, na, na própria da Via Sacra esse ensemble que metade dele é vindo do vem do estrangeiro Eles estão estão aqui alojados em Cascais já, desde o domingo passado, passado, há oito dias atrás, e estão estão ali num edifício que era era uma creche, ali na Avenida de Sintra, que serviu nos últimos tempos para para acolher alguns irmãos nossos que tiveram que fugir da Ucrânia por causa da, da, da guerra, um, agora aquele espaço vagou ou seja, está, está mais livre então eles estão lá, estão lá agora até agosto e pronto, e também é por nós aqui pela, pela, pela comunidade que, que, que vamos, vamos acolhendo vamos ajudando naquilo que for, naquilo que for necessário mas, mas podem vê-los ou seja, eu tenho os vistos na missa de semana assim, um grupinho mais, mais pequenino vejo-os na, na, na missa em que celebro uh, tu pelos vistos também os vistos na, na missa em inglês, não foi?
0: Na missa sábado de manhã, na missa em inglês, eles eles ainda são alguns e vão... Vão Vão, vão para para uma boa, sim. sim.
1: Por isso, vamos vamos estando atentos e também para para, para começarmos já a exercitar este este acolhimento cristão, que que é próprio também da da nossa fé e do nosso ADN de de português, que a gente possa já começar, que daqui a um bocado vamos ser saudavelmente invadidos por por estes jovens que que vão deixar um rastro de, de, de alegria cristã
0: aqui nos nossos, nos nossos lugares. Esperemos mais. Estou falando em alegria cristã, o que é que temos para hoje, <risos> Padman?
1: Pois, uh, podes usar os banners todos, essas coisas todas, vai usando o que, o que quiseres. Então, desta vez, uh, pus-me a ler, assim, a reler alguns, alguns e-mails que nos mandam uh, com sugestões e com, 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 com críticas, no sentido, com, com avaliações daquilo que a gente vai, vai fazendo aqui, ou pelo menos que mostramos que vamos fazendo aqui na, na, na paróquia, e, e, e sobressaíram dois, dois, dois temas, dois tons. Um sobre a alegria cristã. O que é que é isto da alegria cristã? Qual é que é a diferença entre, entre a alegria cristã e a alegria, se quisermos, humana? Ou seja, como, é que, como é que a gente a distingue? Como é que a gente a pode viver? Como é que a gente a pode ser também sinal de, de oferta e desafio para para que esta alegria que todos todos desejamos, possamos também vivê-la la mais plenamente e depois uma pergunta muito específica da da Fátima que, que perguntou para para explicarmos um bocadinho o sentido da como é que se diz o, o a explicação da figura da figura do de Cristo Pantocrator nomeadamente na sua mão mão direita. E e e há conta disso, como estamos no mês de junho, no mês do do Sagrado Coração de Jesus, pus também o Sagrado Coração de Jesus aqui um bocadinho como como cola destes dois tempos, destes dois temas. Já falámos um bocadinho sobre esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus e depois também falámos um bocadinho sobre sobre o o significado dos símbolos dessa imagem do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, vamos falando, vamos falando... se quiseres depois também dar, dar assim os teus, teus bitites e, e dizer outras coisas e ver o que é que isto te faz lembrar da nossa atividade pastoral, força aí. E pronto, e, e reforço o, o, convite de, e o convite e, o, e, e a ajuda não é, de nos provocarem com, com, com alguns temas e com algumas perguntas mais genéricas ou mais, mais concretas, que, que assim também é bom que a gente. Primeiro, falamos de coisas que vocês querem ouvir e depois escusamos estar nós também a inventar em cada em cada semana assim em temas para irmos para irmos para irmos falando uhum. então pronto alegria... alegria sim alegria 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 cristã em primeiro lugar saber que está muito está muito está muito sublinhado no Novo Testamento ou na Sagrada Escritura esta, esta, mais do que uma virtude, este exercício da, da, da alegria. É, com certeza que, que se recordam da, da carta de São Paulo aos Filipenses, é, quando, quando São Paulo exorta, lá os cristãos de Filipos, a, a alegrarem-se. Né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E depois diz: repito, alegrai-vos. E é uma é uma é uma leitura que nós às vezes usamos no dia no, no, nas situações do, do, dos casamentos e, e, e às vezes é por aí que eu também que eu também pego porque achamos que que a alegria é apenas um é apenas uma uma sensação de um de um, um bem estar e, e nem sempre isso nem sempre isso acontece a alegria cristã é quando é quando o bem desejado é reconhecido e é vivido e esse bem desejado não tem necessariamente que que se conter ou que se resumir às coisas físicas ou às coisas materiais. Aliás, esse bem desejado é sempre um bem verdadeiro e libertador, por isso o sentido mais completo da alegria é esse sentido de nós nos nos sabermos amados por Deus e e nós eh, vermos e vivermos a nossa vida como como resposta e como acolhimento a esse esse amor. Mas já já lá vamos. Então, assim, assim algumas... Algum, algumas lembranças de, de, de como a alegria está presente na, na vida que Cristo dá, dá aos outros. Lembramos logo, por exemplo, da, da, de uma das primeiras cenas, quando Nossa Senhora eh, visita a sua prima Isabel eh, e ao, ao chegar a casa e saudá-la, eh, Isabel responde eh, o menino exultou de alegria no meu seio. Por isso, São João Batista que ainda ainda embrião no no seio de Isabel reconhece a presença do do Redentor e e exulta exulta de alegria por isso é um sinal da presença de Jesus essa alegria de de, de João Batista por outro lado, passado nove meses ou pouco mais ou pouco menos quando os anjos lá na na colina ou no Monte dos Pastores os acordam a dizer anuncio-vos uma grande alegria
0: nasceu hoje em Belém
1: Jesus, o Salvador. Nasceu para vós hoje em Belém, Jesus, o Salvador. Depois, eh, também nesse nesse mesmo contexto do do, do nascimento, a a alegria dos magos que que depois de passarem um tempo sem sem verem a estrela, ao passarem por Jerusalém, eh, a reconhecem outra vez no no alto e e a a orientá-los e a sinalizar essa essa presença de Jesus deitado deitado na na manjedoura com com sua mãe. E, e essa alegria de verem esse, esse sinal que, que anuncia a presença, a presença de Jesus depois temos também um, a alegria e o júbilo de todos aqueles que foram, que foram curados uh, uh, dizia-se uh, quando Jesus curou um paralítico, ele posto a andar num salto louvando a Deus e todos todos à sua volta também se maravilhavam com aquelas aquelas obras. Por isso, a presença de de Jesus e a presença de Jesus que salva, é esse mesmo também o significado do seu nome, é fonte, é princípio de uma grande grande alegria. A alegria da da viúva de Naim, quando quando vê o seu filho ressuscitar dos mortos, voltar outra vez à, à à vida aqui na Terra, a alegria de, de Zaqueu que, que, que ao receber Jesus em, em sua casa uh, depois de, procura transformar a sua, a sua vida por causa dessa, dessa, dessa presença ou depois uma alegria ainda mais completa uma alegria ainda mais inteira com, com, com a figura de, de, de Cristo ressuscitado, nomeadamente Madalena, que passa dessa, dessa tristeza para esse júbilo, ao ouvir aquela, aquela, aquela invocação, aquela, Sim. aquela. Então,
0: quer dizer, há tantas passagens no Novo Testamento, sobretudo, em que fala de alegria, alegria, alegria. Pelo que está a dizer, parece que é sempre que encontram-se com Cristo ou que acontece alguma coisa que Cristo faz. Mas o que é que é isto da alegria afinal? O que é que é assim a natureza da alegria? Sim. Que estamos mas, a falar quando de alegria
1: só para vermos o contraste seja, há uma há uma passagem pelo menos aquela assim que, que é mais conhecida por nós em que esse encontro com Jesus não não faz não não, não faz experimentar essa essa alegria mas antes pelo contrário a tristeza quando quando Jesus encontra o jovem rico é? uhum. e o jovem rico lhe pergunta o que é que é de fazer para alcançar a vida eterna Jesus responde lhe vai e cumpre os mandamentos, né? E ele e, e o jovem responde, tenho feito isso desde a minha, desde a minha juventude, desde, desde sempre. Então Jesus olhou com simpatia, diz o evangelista, e disse então, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E, e a resposta de, do jovem foi, saiu muito triste, muito abatido, porque era muito rico, tinha muitos bens. Uhum. E por isso, uh, aqui uh, não houve alegria, mesmo encontrando-se com Jesus, porque livremente escolheu não fazer aquilo então, que... Não havia ele... a
0: disponibilidade para acolher essa alegria...
1: Exatamente, e... sim.
0: E aquilo que Jesus lhe propunha, sim.
1: Então, se quisermos, temos aqui uma... assim Para falarmos um bocadinho sobre a natureza, a natureza da alegria... Um, a natureza da alegria a alegria é uma é uma, é, uma, é uma paixão ou seja é um é um, é um movimento um movimento interior um movimento de, de, uma, de, de uma sensação de um, de um sentimento que, que se produz quando quando se encontra esse, esse, esse objeto desejado esse objeto de, de amor é uma como que uma sensação de de prazer um, não é não é puramente sensível o uhum. se se São Tomás de Aquino é que fala assim, falar sobre num tratado sobre as paixões que eu nunca li, mas agora para, para, para saber dizer aqui algumas coisas neste podcast li assim na, na diagonal São Tomás de Aquino diz que, que, a, que a alegria o termo alegria só se deve aplicar ao prazer consequente à razão, ou seja não é, por exemplo, para, para distinguir a alegria, dos, a alegria dos animais, não é? Então
0: cão vê um osso começa a abanar o rabo porque é qualquer coisa que gosta, não é? Exatamente, é uma
1: sensação de
0: prazer, ou seja, de, go,
1: de gosto, de, de gozo... Uh
0: automático,
1: ou ou constante, ou instintivo, ou treinado, por isso não é bem uma uma, uma alegria porque é uma coisa coisa instintiva, é uma coisa coisa física, e por isso São São Tomás distingue esse sentimento, essa sensação, como o prazer que é distinto da da alegria. Ou seja, a alegria é, é é um prazer consequente à razão, ou seja, é daquilo que nós de facto queremos, por isso pode haver muita gente que se alegra com coisas coisas pequeninas, com coisas que não são motivo nenhum de de alegria, mas como foi o seu objetivo da sua sua vida, o objetivo do seu trabalho, então sentem essa essa alegria porque porque sabem, porque conhecem, porque dão valor àquilo que que alcançam ou que que recebem. E e depois, por último, essa, essa alegria... Como prazer, como prazer espiritual, a alegria maior, a verdadeira alegria cristã, de que se de que sabe que se possui o bem de ser amado e ser desejado. Por isso, São Paulo, numa das suas cartas, diz que nada nem ninguém nos pode separar do amor, do amor de Cristo, não é? Nada, nada, é, nada é mais forte do que o amor que Deus é e que o amor que Deus revela ter, ter por nós. Por isso, essa deve ser a fonte primeira e inesgotável da nossa nossa alegria, porque nos sabemos e nos sentimos amados e desejados pelo pelo próprio Deus. A alegria pode ser ser uma experiência de uma uma curta duração ou pode pode ser um um, um prolongado estado de ânimo, um um tom quase positivo, é aquela lógica de dos dos, 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 que estão sempre sempre alegres ou são sempre positivos ou seja, as coisas são sempre sempre para o bem por isso vivem vivem a vida dessa forma mais mais positiva não porque são anginos, ingênuos não porque não querem querem viver as coisas como elas são mas porque em todas as coisas procuram viver como como um caminho ou como uma possibilidade de experimentar melhor o amor que Deus Deus é e que que Deus nos tem Uhum. Por isso, a alegria não é uma virtude, ou seja, não é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu, que eu
0: aplico, que eu exercito, que eu, que que eu ponho em prática. É, é um bom hábito que nós podemos sim. repetir e no segundo...
1: A alegria não é uma virtude, crescer, eu, não, eu, não, eu não, não vou dizer, oh, a partir de agora vou ser alegre, pronto, então vou praticar o dom da alegria. A alegria é um fruto, ou seja, é uma consequência dessas virtudes. E por isso, uh, normalmente, a alegria é um sinal do, de, como a
0: gente, de como a gente vive. Portanto, vivemos bem, temos alegria habitualmente, mas não é que nós façamos atos alegres habitualmente, porque o, 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 que, faz, o que fazemos são coisas boas e que nos produzem alegria, no fundo, não é? Sim. Sim. Mas um
1: cristão que, que, vive, que vive da fé, um, a, a alegria ultrapassa o temperamento, ou seja, pode haver alegria cristã, mesmo quando a vida nos sabe mal, mesmo quando estamos mais cansados e, e, e tristes ou, ou desiludidos, quando, quando a nossa saúde não está bem ou quando o nosso bem-estar não é, não é, não é equilibrado, quando a vida não, não nos faz experimentar assim grandes, grandes sucessos, não é por causa disso que eu, que eu, que eu, que eu tenha de perder a, a, a alegria. Aliás, há uma, uma história engraçada que eu vou, vou exagerar para ninguém saber nada, até porque a pessoa não é daqui foi antes de eu ir para Cascais, mas era uma, uma pessoa que vinha ao Senhor, Padre eu, eu não devo estar, não devo estar à da cabeça porque, porque a minha vida está um caos, a minha vida está é um caos, eu perdi o emprego, vou ter que sair de casa a minha, a minha mulher está descobriu agora que tem, tem uma doença gravíssima uh, o meu filho separou-se ou seja, começou a dizer assim um rol, de, um rol de dificuldades, não é? Quer dizer, mas eu estou bem. Ou seja, eu estou, estou feliz e animado e motivado para viver todas essas coisas. Eu olho para isto e não, e não, me, sinto, não me sinto desamparado, não me sinto desiludido, sinto-me com, com vontade de, de, de lidar, de lidar uhum. com isto. Ou outra história parecida de um... De um, de um essa posso contar à vontade, que eu não, não os conheço lá de mim, foi de um, de um funeral, daqueles que a gente tem assim marcados da agenda, e, e de repente um... Um netinho do do avô que que tinha morrido, no princípio, falámos um bocadinho sobre sobre o avô, quem era, quem quem é que não era, como é que estava, como é que não estava, como é que tinha sido circunstância, e o netinho começou a dizer assim, olha, o meu avô aconteceu isto, 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 e era só desgraças. Uhum. Era só dizer, vou exajar na é mesmo ficou órfão muito novo, uh, perdeu tudo porque estava porque lá, na, na, vivia, vivia fora de Portugal e depois na altura de, de, do 25 de Abril deixou as coisas todas por lá e voltou, depois ficou viúvo muito cedo, depois ficou doente e depois ficou não sei o quê, ele de repente começou a dizer isto, pá, ah, mas o meu avô não era isto? O meu avô era um homem extremamente feliz. Estava bem e irradiava alegria para todos. Ou seja, toda a gente queria falar com ele, toda a gente gostava de estar perto dele. E depois ele dizia de uma maneira assim muito simples e direta o meu avô escolheu ser feliz. Por isso, há aqui uma uma alegria que é um um exercício da nossa nossa razão, de percebermos o sentido das coisas e de sabermos que não não estamos sós e que a melhor maneira de de viver essas coisas é procurar ou o sentido, ou pelo menos a companhia, ou o alcance para para vivermos. Isso dá, dá, produz esta esta alegria, esta verdadeira alegria cristã. E se quisermos? Isto é o bem mais valioso de todos. Pode haver muita gente com muitas coisas que até dão uma sensação de gozo ou de prazer no imediato, mas depois fica, fica um vazio devastador, ou alguém que pôs toda a sua esperança num projeto de vida, ou numa numa pessoa, ou num bem qualquer, e e de repente fica completamente desasado e de facto deixa de de ter vontade para. Por isso, a alegria cristã, a alegria de sabermos, de saborearmos, de sentirmos, de vivermos que somos somos amados, é o maior maior tesouro que que a gente pode ter. Por isso, A verdadeira natureza da alegria nasce desta experiência de de sermos sermos amados pelo próprio Deus, que é o único e é fiel. Depois, se quisermos, este este fundamento, a natureza e o fundamento da alegria, o fundamento da alegria é esse mesmo, é nós recebermos o Espírito ressuscitado que nos faz clamar com ele a Deus como Abba, Pai, Pai. Paizinho, né? Temos esta relação próxima e íntima com Deus, tal e qual Jesus sempre a teve, sempre a tem, e nos convida, com Ele e por Ele, a termos também. Por isso, o fundamento da nossa alegria é esta relação próxima de de, de filhos, de sabermos que somos filhos prediletos do do nosso Pai que está nos céus. São João, numa das suas cartas, diz... Que, que somos, somos verdadeiramente filhos de Deus, mesmo que ainda não se tenha manifestado isso totalmente mesmo que a gente ainda veja como num espelho como também São Paulo usa essa imagem, não é? mas um dia havemos de ver face a face por isso não há de ser mais completo do que aquilo que a gente, que a gente vive agora mas, mas a alegria de um, de, um, de um cristão se quisermos, funda-se, fundamenta-se na certeza e na experiência de nos sabermos filhos muito amados de Deus uhum. e por isso somos filhos De Deus, aprendemos com Jesus a fazer a vontade do Pai. E e por isso, essa vontade às vezes pode ser ser dolorosa e enigmática, ou seja, a gente pode não perceber bem, ou pode ser muito difícil e não sabemos se somos capazes ou não, mas quem, quem vive na fé intui como certa essa vontade de Deus e encontra grande paz e alegria mesmo passando por esse caminho do Calvário, mesmo passando por esse caminho da dificuldade. Por isso, a alegria é compatível, sim, com circunstâncias dolorosas, com as dificuldades, com as adversidades, porque se o nosso caminho de, de vida, se o nosso caminho de santidade é configurarmos a Jesus, é sermos filhos no Filho, Então, a cruz é é inevitável para a vida cristã. Foi na cruz que que Jesus demonstrou o seu seu amor plenamente. né? E por isso, se quisermos, no dizer de um um santo, São José Maria Escrivá, dizia que a a alegria tem as suas raízes em forma de cruz. Significa que que a alegria cristã não não se resume àquelas sensações boas, mas à, à experiência verdadeiramente interior e completa de sabermos que não não, não estamos sós e que que o amor de Deus já já venceu. Para terminar, o oposto da alegria, como dizia assim um um grande sábio, o oposto da alegria é a tristeza. E a tristeza, se se a causa da alegria, se a razão da alegria é, é o amor, é nós sabermos amados por Deus e com, e e, e, e sentirmos amados significa procurarmos amá-lo, também como Cristo nos ensinou, por isso, se o fundamento... Porque é sabermos filhos de Deus. Sabermos filhos de Deus amá-lo, como Sim. ele nos ama, como ele nos ensinou a fazer, então a tristeza é fazermos exatamente o contrário. É acharmos que estamos sós, e que somos o princípio e o fundamento da nossa existência, e a fazer só as coisas segundo os nossos prazeres egoístas e... E e muito imediatistas, por isso normalmente o o fundamento da tristeza tem a ver com o egoísmo e tem a ver com a falta falta de esperança, com a falta de sentido para a nossa nossa existência. Por isso é que por mais que a gente tenha coisas, nunca estamos satisfeitos, é quase como como, como, como que uma droga viciante por mais que que as pessoas estejam à nossa volta, sentimos-nos sozinhos, porque porque achamos que somos o centro, porque porque, por mais que que nos aconteça, nunca nos sabemos verdadeiramente amados e e, e realizados. A tristeza pode pode nascer então dessa falta de fé, dessa falta de esperança, diante das situações difíceis, ou às vezes até mesmo sem sem ser difíceis, um, pode pode ser como é que se diz, ou desbloqueada ou vinda mais ao de cima por por razões mais mais físicas não é de, de uma doença de uma doença incurável de um, de um estado de cansaço contínuo não é uhum. ou uh, também de uma causa mais mais moral e por isso dos do, nossos pecados não nos causam alegria não é Aquela, aquele ditado que diz que tudo o que é bom ou faz mal ou é pecado é, é, o, mais, é o mais enganador que existe não é? porque o que, é que, o que é pecado não é bom nem nos faz bem, antes pelo contrário
0: rouba-nos a alegria e depois não percebemos Exatamente. que estamos bem, porque estamos a seguir aquele prazer ou aquela coisa que parece que naquele momento nos dá essa alegria, mas na verdade dá-nos um prazer momentâneo mas depois vem ao vazio
1: completamente e como, como a experiência primeira que nós tivemos foi desse prazer, achamos que, que aquilo até está tá bem. Por, isso, por exemplo, então, pode, podemos, pode servir também de nosso, do nosso sinal, sinal de alerta, sinal de diagnóstico. Então, se, se, não, se não conseguimos estar, estar alegres, então o que é que acontece? Sim. O que é que acontece em nós? E ver se, se estamos conversados ou não. Pois. <risos> se, se Deus... Se Deus é de facto a luz e a companhia para eu viver todas as coisas ou, ou, ou nem por isso? Ou seja, se, se não, ou seja, se eu não consigo ver nem viver Deus em, em mim é porque eu, porque eu estou por fora porque eu livremente, como ao jovem rico, digo não, eu quero, eu quero outras coisas, não é? uhum. Por isso que se, se, se a nossa tristeza é assim tão, tão profunda e não, e não passageira, que a gente faça também a nossa, a nossa parte de nos abrirmos à graça de Deus que, que nos limpa,
0: que nos purifica e que nos reúne esta comunhão da, da, da Trindade. Claro, isso, e é ao mesmo tempo um ato de humildade que é reconhecer: Espera aí, então se eu estou triste, não é? Primeiro pode estar qualquer coisa errada em mim, é, obriga-nos a também a fazer um certo exame de consciência e, e ir até Deus. É que na confissão é mesmo a mesma graça de Deus que nos perdoa os pecados, que nos dá força para lutar contra eles e nos enche do Espírito Santo. É? Uhum. Portanto, também uhum. é um daqueles momentos em que uh, estamos abertos à graça e, e, e lá está. Se estamos tristes. Bem, então um bom ponto é esse. Olha, vamos nos confessar. Já nos confessamos há um mês, dois, três. É então, se calhar é um bom motivo para nos irmos confessar, nem que seja para tirar a poeira toda que está cá dentro, ou as falsas esperanças que fomos alimentando, ou os prazeres momentâneos, onde se calhar pusemos a nossa esperança quando íamos por em qualquer coisa melhor do que isso. E, bem.
1: Sim, mas atenção nós não somos robôs nem, nem, nem Deus é mágico por isso não é com os pozinhos dos sacramentos que, que as coisas todas se mudam assim radicalmente por isso é que é muito importante depois exercitarmos nos eh, na alegria, ou seja toda a gente sabe, não é, quando, está, quando está alegre, verdadeiramente alegre nós temos muito mais vontade de viver, temos muito mais tempo para, para dar aos outros, temos muito mais temos mais força, muito mais energia para, para fazermos melhor toda, todas as coisas ou seja, quando estamos verdadeiramente alegres há aqui, uma, há aqui um entusiasmo é, é uma palavra também bonita nós vivemos as coisas em Deus que nos leva a viver de outra outra maneira. Por isso, este este exercício da alegria é é praticarmos o bem. Se, Se o fundamento, se a raiz da alegria é vivermos a comunhão com Deus e pormos em prática aquilo que Jesus ensina... Por isso, que seja um ciclo virtuoso, ou seja, vivermos dessa maneira constantemente para que a alegria seja cada vez vez maior. Aliás, como Jesus dizia logo no no princípio do do Evangelho de São João, eu vim para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Que a gente vive esta esta alegria cristã e que a viva de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira constante e fiel. Só só para terminar, só aqui uma, uma passagem do, do Papa Francisco eh, também naquela carta que se calhar nós já falámos também e já lemos todos que é o Evangelii Gaudium ou seja, o Evangelho, a alegria do Evangelho em que o Papa Francisco fala muito sobre essa, sobre essa não é virtude mas sobre esse, sobre esse exercício sobre esse fruto da vida cristã da vida da fé, de de pormos em prática o Evangelho de Jesus, que é é a alegria. Então diz, 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 ou alerta o Papa Francisco para um perigo que pode ser causado pela falta de alegria. E o grande risco do mundo atual, diz o Papa, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho. Da busca desordenada de prazeres superficiais, e da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Por isso, o antídoto, o antídoto para esta esta tristeza, para para esta doença, é a atenção e o serviço ao próximo. Por fim, achei... É só curioso, mas pode, pode ficar aqui. Uh, assim, neste, no final de, de um artigo que serviu de base aqui às, às minhas palavras, em que, em que dizia que, que a própria expressão, a própria palavra alegria em inglês, que é joy, não é? Joy. Diz a ordem das coisas para, para, nós, para nós não perdermos essa, essa alegria. E joy, a primeira letra é de Jesus, não é? A segunda letra é The Others, que é, que é os outros. E depois a terceira letra que é You, que é tu, que sou eu, não é? Uhum. Por isso, uh, se falássemos inglês, que eu também não falo assim grande coisa, mas ele dizia, que deve ter escrito este artigo em inglês, então é uma maneira mnemónica da gente perceber quando é que existe alegria, quando pomos Jesus e os outros à nossa, à nossa frente. Um, isso uh, só, é, só é encantador, porque a gente olha para Jesus e Jesus fez isso.
0: sim. Então lembrar que já, acho que já usei isso numa, numa homilia uma vez. <risos> este, em é inglês, joy. por sim. Acho que até usei em português e depois ah. eu traduzi diretamente. Boa. Muito bem. E então, alegria, sim senhores. E agora tínhamos também o Sagrado Coração de Jesus. Sim. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. celebramos na sexta-feira o dia do Sagrado Coração de Jesus que dá o nome ao mês. E então, práticas, e devoção, práticas de devoção. Eu sim, eu, eu devo
1: dizer... Eu, na, na, na igreja, não sei se está para isto ou não, nós, quando missa, os missa, as únicas imagens de santo que nós conseguimos ver é o Sagrado Coração de Jesus à nossa esquerda e é o Nossa Senhora do Carmo à nossa direita. Não tinha reparado. Eu reparo muitas vezes, porque às vezes quando me, quando as pessoas falam a igreja estava tão bonita, gostei de ver o Senhor Padre, depois tinha o São José, e depois tinha o Santo não sei o quê, eu, eu pensei... Nada, até porque a maior parte das vezes, quando a gente reza, rezamos no presbitério, ou seja, não, não vamos muito para o corpo da igreja para rezar, por isso às vezes até perdemos um bocadinho a noção destas imagens que nos com certeza nos convidam à santidade, nos exaltam à santidade. Por isso o Sagrado Coração de Jesus, até porque é o sítio quando a gente está a rezar, a olhar para o missal é o Sagrado Coração de Jesus, é o que está na, na, na à nossa frente, por assim dizer, é uma imagem que eu que eu, que eu que eu olho muito e contemplo muito em cada em cada sempre que celebra se a missa. Mas, por outro lado, não tenho assim grande, grande conhecimento da, da história com a Santa Margarida Maria Alacoque e, a, e, as suas, e as suas visões e as suas revelações e aquilo que são os, as propostas e o ensinamento sobre o sobre Sagrado Coração de Jesus. Então estive a ver na, no site dos Padres Deonianos, que é o site dos Padres da do, do Congregação Sagrada... do Sagrado Coração de Jesus, e, e, e propõe aqui três, três pontos de devoção ao Sagrado Coração de Jesus. a primeira é uh, a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a consagração, ou seja... Que um... já pusemos aqui na transmissão para quem nos está a ver. Sim, isso é uma, uma imagem, uma, uma, como é, que se diz? é uma pintura, depois uhum. as mais normalmente, aquilo que eu estou a falar da imagem é sobretudo a imagem mesmo propriamente dita, uma estátua, Sim. Uh, mas pronto, mas a iconografia é exatamente igual. E então que, o, o, o que se diz, assim como, como princípio também desta, deste primeiro ponto de voção, é, e foi, foi muito foi muito potenciado no princípio, é que se divulga esta imagem. Sim. Ou seja, é que todos tenhamos esta, esta... Aliás, esta imagem é toda da missa...
0: Por isso é que eu fui buscá-la. <risos> Agora esta é que estava é... a ver.
1: Eu conheço esta imagem de qualquer lado. É da tua, da tua ordenação.
0: esta é um ícone que está... Ne... Quer dizer, tem um, também uma pintura. Pintura não sei de quem é que é, acho que é anónimo. Mas o ícone está na Catedral de St. Louis, nos Estados Unidos. E, e, para dizer a verdade, eu gostei mais em ícone do que em pintura, por isso também é o ícone do Sagrado Coração de Jesus.
1: Sim, e e pronto, e e é também o padroeiro, ou se calhar a invocação primeira, da da santificação da vida vida dos padres. Por isso, uma primeira coisa é nós conhecermos, cuidarmos e divulgarmos desta desta imagem e, ao mesmo tempo, Uh, fazermos um, 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 um ato de, de consagração pessoal, seja, de nós nos, no, nós nos consagramos a este, a este amor redentor de, de nosso Senhor. Uhum. Uh, esta, esta doação não é, não é como é que se diz, não é genérica, não é, mas uh, eu lembro quando, quando quando estava no seminário e na altura era o Cardeal Ribeiro era o nosso Bispo de Lisboa, ele estava muito doente já na, na parte final da sua vida, e e ele dizia aos padres que o iam visitar e nós recebíamos essas informações que ele estava a oferecer os seus sofrimentos para, para, para pelas vocações dos padres, pelas vocações sacerdotais. E, e eu senti muito forte esse, esse fruto do seu, do seu seu da sua entrega, do seu do seu sofrimento. E lembro-me ter desejado poder fazer o mesmo, poder oferecer-me também para, para, para bem dos outros, nomeadamente, se fosse o caso, também pela, pela, pela doença. Eu lembro que passado um mês ou dois estava com a, com a Covid na altura, ou com a gripe da altura, ou só estava com aquelas doenças que a gente tinha sempre no inverno, e lembro de pensar nisso, mas já estava tão, tão cansado, tão não sei o quê, que não, que não, não consegui. Só depois quando estava mais, mais fresquinho da cabeça, é que eu, é eu rezei a Deus com esse cansado também de oferta, humilde a dizer, olha, não consegui dar tudo, do da minha fragilidade, mas uh, sabemos que a nossa entrega ao Sagrado Coração de Jesus pode passar também no ato de consagração dos nossos dos nossos sofrimentos, não é? da nossa da nossa das nossas dores e daquilo que, que nos possa possa fazer mal.
0: Sim.
1: Depois o segundo o segundo ponto é a comunhão e a pública retratação. Isto é uma das coisas que a Santa Margarida Maria Alacoque dizia muito às suas suas irmãs, freirinhas, mas a a primeira coisa, então, é nós comungarmos sacramentalmente. É é na participação da missa que a gente comunga, de facto, deste deste amor misericordioso de de, de Jesus, no seu seu sagrado coração, humilhado com as nossas nossas ofensas e sofrido né, pela... Pelos nossos, pelos nossos pecados, é esse amor inteiro que, que Nosso Senhor nos oferece em cada, em cada comunhão sacramental, por isso o ato por excelência da devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a comunhão, é a comunhão sacramental e a comunhão sacramental que nos, que nos cura dos, dos nossos pecados, mas também que nos faz reconhecer com mais clareza esses, esses nossos pecados. Por isso ele, ela convidava as suas irmãs religiosas a, a não terem medo não é, de de, de, de apresentarem-se, apresentarem-se umas às outras também nas suas, nas suas, nos seus pecados e nas suas fragilidades por isso fazerem uma pública retratação sei? E, e, e às vezes é, é importante mesmo que não seja público mas que interiormente a gente possa uhum. nunca esquecer às vezes a nossa comunhão é muito, é muito pode ser muito rotineira ou muito premiadora e, e, e a comunhão sacramental também devia-nos, devia-nos fazer uh, uh, reconhecer sempre abraçados por este por este amor uh, fiel e mais forte do que tudo do próprio do próprio Deus mas fazer nos reconhecer as nossas as nossas faltas as nossas debilidades hoje o Evangelho da Missa é ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito e por isso a comunhão aponta-nos para esta para esta atitude de perfeição do amor sim e por isso, e a nossa comunhão é como dizia, também diz Jesus no Evangelho hoje, se a vossa justiça não superar a dos, não, não vale a pena. Se for para fazer, fazer, fazer o mesmo, para ficar sempre na mediania, para não, não vim cá fazer nada. Por isso a comunhão deve-nos ajudar a, a perceber aquilo que em nós é mediano ou mediocre uhum. para, para ser santo, não é? para ser, para ser sublinhado por, por nosso Senhor. E depois, por fim, o terceiro ponto de devoção que, que os padres de Unianos propõem é fazer a hora santa e uh, unirmos a, a Cristo, a Cristo sofredor. Pronto, a hora santa é aquela, aquela hora em, da agonia de Jesus no, no orto, naquele sofrimento e naquela angústia uh, espiritual maior de, de Cristo, pelo menos está tá, 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 tá retratado no Evangelho, naquela oração assim, cheia, cheia de angústia, em que ele transpirava sangue e água, não é? Um, ou transpirava sangue, pronto e, e nós, nós podemos acompanhar Jesus como ele pediu aos seus discípulos para o acompanharmos e por isso a imagem do Senhor do Coração de Jesus tem marca também de uma, uma certa reparação por isso uh, estarmos mais perto de Jesus para que o, o seu coração não, não seja tanto of, tão ofendido ou tão constantemente ofendido e depois uh, unirmos a esta, este Cristo Sofredor significa que todo, todo o mal que nos, que nos possa acontecer possa ser vivida com a mesma mesma atitude de entrega que ele fez
0: fez por nós na cruz. Hum. Então, consagração ao Sagrado Coração, comunhão pública e retratação ou reparação, não é? Sim.
1: Depois a Hora Santa e a União a Jesus Sofrador. São assim os três grandes blocos que que nos propõem, assim como devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Se calhar tem que ler ler mais e tem que ser mais devoto ao Sagrado Coração de Jesus... Mas, mas é esse Sagrado Coração que eu comungo todos os dias
0: é engraçado, agora eu vi no outro dia na, na feira do livro o livro de um padre que agora tem processo de beatificação era da Congregação dos Sagrados Corações sim. foi aquela mesma congregação que o Cardeal Sergeira pediu para vir cá a Portugal e para ser os primeiros formadores no Seminário dos Olivais uhum. e eles também tinham esta, um padre em particular que tinha esta missão de divulgar esta devoção ao Sagrado Coração sim portanto ia de casa em casa das pessoas era um padre do Peru se eu não me engano, era o padre Mateo padre Mateo qualquer coisa agora não me deu, do apelido uhum. e que fazia a entronização do Sagrado Coração das casas, no fundo Sim. era uma imagem do Sagrado Coração que no fundo se entronizava na casa também como sinal de tudo isto que nós acabámos de Uhum. De, de falar. Já,
1: sim, já aconteceu aqui duas ou três vezes de, assim, de, às vezes depois quando morrem assim os avós ou os bisavós virem cá e dizer o Senhor pai a minha, a minha mãe ou a minha avó tinha uma imagem muito da grande, pois nem sabem dizer quem é que é, não é? Então era uma imagem muito da grande lá na sala e que agora a gente não sabe o que é que há de fazer então não, eu já recebi aqui, ó, a Proca já recebeu aqui duas ou três imagens do Sagrado Coração de Jesus que entretanto depois mandámos para, para outras igrejas, não é? Para poderem também estar no culto, no culto público mas, mas pelos vistos era, 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 era mais comum não é, ter essa imagem do Sagrado Coração de Jesus nas, nas, nas casas das
0: pessoas Era o Padre Mateu Crowley Boevi era assim que hum. ele se chamava e sim, tinha esta missão então de, de propagar aliás, e mesmo temos um grupo de paroquianas que por acaso agora não sei se interromperam ou não, mas que costumavam todas as quintas-feiras fazer precisamente esta Hora Santa de Reparação aqui sim, na Igreja sim Faziam oração, adoração noturna, e era também havia um livrinho próprio, que acho que era deste Padre Mateo, que também tinha posto em conjunto, e seguiam essas orações. Lá está em a reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Uhum, uhum. E acho que é uma ideia bonita que em Fátima se voltou a, no fundo, a reanimar, não é? A ideia da reparação é que, de facto, às vezes nós ficamos tão indiferentes ao mal que parece que, pronto, olha, é assim, é assim que está a sociedade, Sim. não há nada a fazer. E esta é a ideia de vamos pôr bem onde mal foi feito. Exatamente. Não, é? não, não, não vamos ser indiferentes ao mal, não vamos, Nosso Senhor não o é, portanto, nós também não vamos reparar então o seu sagrado coração. Uhum.
1: Estou pronto. E para terminar esta, esta parte aqui da, do Senhor da Decoração, se calhar passamos já para a parte da, da iconografia propriamente dita, ou seja, da imagem uhum. seja, nós, nós temos muitas imagens temos muitas imagens de, de santos não é? É, e, e, e a maior parte deles a gente percebe quem são pela, pelos traços não é, não é pelos traços de, da nossa cara porque nós é? ninguém sabe como é que era São José sabemos como é que era uhum. São João Paulo II como é que é o, o, o São João XXIII por isso, eles são os dois papas mas têm as caras de deles diferentes. Se calhar, daqui a uns anos, já ninguém se lembra da cara de São João Paulo II ou da cara de São João XXIII. Por isso, se calhar, vão ter que depois pôr assim, uns sinais, já tem a Batina Branca e o, o Solideu Branco a dizer que eram papas, uhum. mas depois precisam de pôr um sinal qualquer que nos diga qual é que era a distinção entre, entre este Papa e, aquele, e o Papa logo a seguir. Por isso, a, a Igreja foi ao, ao fazer a iconografia não, não eram retratos dos santos era, assim. eram imagens significativas dos santos e que até serviriam também de catequese e de, de anúncio sobre, sobre a sua história sobre a sua mensagem, por isso como disse no princípio Houve uma... a Fátima perguntou-nos, ou fez-nos uma pergunta sobre o significado de uma uma das imagens, uma imagem de Cristo, que é o Pantocrator, já lá vamos ver, não é? E e à conta dessa dessa imagem, do significado de de algumas coisas da da imagem do Pantocrator, então se calhar falar também aqui sobre o coração de Jesus... E, e falarmos aqui de, de basicamente de cinco cinco coisas, né? Primeiro, o sagrado coração. O coração está fora do peito, né? Como que como quer é dizer que que está, está a dizer do, do, do segredo de Jesus que é o seu amor. O coração tem tem sinal deste 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 seu amor. Cristo ama-nos. Cristo vem nos revelar, vem nos mostrar o, o amor que Deus que Deus é, que Deus vive em si mesmo e que, e, que, e que quer que a gente viva também por isso ele vem para nos oferecer o seu coração, oferecer-nos uhum. o seu amor por isso o, sagrado, o coração de Jesus está fora está fora de, do seu peito e está assim como também em dom da apresentação e da oferta com a, com, a, com a mão direita a apontar para, para o coração na lógica de isto é vosso, é vosso? depois eh, o sagrado coração de Jesus está, está também normalmente envolto em chamas não do fogo do inferno como é óbvio, mas o fogo do amor o fogo do espírito o fogo fogo da vida vida de Deus aliás, logo no livro do Êxodo, Deus revela-se assim a Moisés, numa sarça ardente que não se consome e no Pentecostes também veio como esta imagem das línguas de fogo fogo. o fogo é uma das expressões também desta vida, desta ação deste acontecer de Deus, Deus Deus é E por isso tem, tem, esta, tem, esta, tem esta, estas chamas. Depois em cima do, do Sagrado Coração de Jesus e, e também bem visível por cima das chamas, está, está a cruz, a cruz que é, o, que é esse sinal maior do, do amor que, que, que Deus revelou ter por nós.
0: A sua paixão, vivida até o sumo sacrifício do, do Calvário, não é? De tudo. E é, um,
1: e é um símbolo também de, de vida, Ou seja, não, não apenas símbolo de morte, de sofrimento, mas símbolo também da vitória da, da vida por isso anuncia sempre a, a Ressurreição. Uhum. Depois, uh, o, o, o Sagrado Coração, o coração que Jesus tem nas mãos, normalmente está coroado de espinhos, uhum. por isso faz lembrar também essa coroação de, de Jesus como, como rei, aliás, uh, foi uma das suas condenações à morte, ou seja, quando, quando pergunta se ele é rei ou não, eu, neste caso era o Pilatos, uh, Jesus diz que sim, sou rei, mas o meu rei não, não é deste mundo. E a gente sabe que o, que o trono de glória de, de Jesus aqui na Terra é a sua cruz, Uhum. É, e por isso aqui esta, esta coroa uh, do, do coração de, de Jesus é a é coroa de espinhos é coroa do seu, do seu sofrimento uhum. e da sua obediência até, até ao fim depois normalmente o coração de Jesus tem uma chaga também tem uma, uma, tem ferida. uma ferida e que foi mesmo, o soldado uh, espeta uma lança no lado, de, no, ao, no lado de Jesus e dessa ferida brota uh, sangue e água como sinal do, da Eucaristia e do, e, e do batismo, por isso é pelas suas chagas que fomos curados é este coração, que é desse coração, e é desse amor de Deus que, que nascem estes sacramentos que nos continuam a santificar, por isso se quisermos temos o próprio coração fora, de, fora de, do sítio as chamas de, de vida, do fogo, do acontecer de Deus, a cruz como sinal de, do seu amor, a coroa de espinhos sinal da sua, do seu poder, da sua realeza e depois a chaga também uhum. como fonte de, de, de vida nova no, no, na Eucaristia e no Batismo. Muito bem. E pronto, então sempre que, que, que agora olharem para uma imagem da Sagrado Coração de Jesus, seja no ícone, seja na própria imagem, pouco a pouco vão, vão olhando para estes pequenos sinais e vão recordando só ou vão-nos recordando da, da, da vida a acontecer, do, do amor de Jesus em nós. Muito bem. E tudo isto porque a Fátima nos perguntou sobre o Pantocrator e perguntam a vocês que o que é, que é o Pantocrator, de certeza que já sabem, Pantocrator é uma uma palavra palavra grega que que significa todo poderoso, se quisermos, o o omnipotente, na prática é um um dos atributos de de Deus e que que é reconhecido também, é quase um dos títulos também de de Jesus ressuscitado, do Senhor, o Senhor da vida, o Senhor da morte. Por isso é é uma das expressões mais comuns na... Na iconografia cristã dos primeiros séculos, este Jesus Pantocrátor, este Jesus
0: Todo-Poderoso. Por aqui a imagem, no máximo map, de uma igreja. É e que, que já viram, sim, sim. E
1: o que é que. Ou seja, a, a imagem do Pantocrátor pode ser. A, normalmente é assim: é apenas o, o busto, é apenas o dorso de Jesus. Normalmente, iconograficamente, até fica mais, mais potente, não é? mais poderoso, vê-se melhor todos, todos os sinais. Em na algumas, na algumas imagens, o Pantocrátor aparece também sentado sentado no, no trono. E por isso, é, é, tanto, tanto pode ser assim apenas ver-se meio, meio corpo ou corpo inteiro normalmente sentado. E depois aquilo que distingue o Pantocrator é uh, ter este, este livro do Evangelho uh, na, na sua mão esquerda. Este livro normalmente tem algumas passagens da 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 Escritura que... Que são, que são normalmente são cristãs, ou seja, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, ou seja, são, são palavras que falam da divindade de, de Jesus, ou seja, de, de Deus a revelar-se né, nesta, nesta pessoa de Jesus. E depois, na mão direita, e essa mão direita que depois deixamos para o fim, foi a pergunta específica que nos fizeram, foi, mas porquê é que a mão direita está assim daquela maneira? O que é que está a fazer? A mão direita é que está a abençoar. Uhum. Bom. Uh, depois, outros, outros sinais que a gente pode ver, por exemplo, aqui de, na imagem, sei, quem, normalmente quando se olha para uma, o Pantocrator, é sempre um ícone, quer seja um ícone numa, numa tábua de madeira, quer seja um ícone numa parede da igreja, que é em frescos, ápice, quer seja nesta não, ápice, normalmente tem mosaicos, mas, bom, mas quando a gente olha para, para, para a imagem, do lado esquerdo da imagem tem normalmente duas letras gregas e depois com um tracinho em cima, normalmente o segredo é, quando tem um tracinho em cima significa que só está a primeira e a última letra do nome e como, se, como, como é quase sempre o mesmo nome a gente já sabe, quando aparece um i e um c na nossa caligrafia, ou no nosso alfabeto ocidental isto é um iota e um qual ah, que é o c? Um... é um sigma um sigma final
0: yes, então, sus. E é, um sigma? é
1: é o um sigma final parece um c é o um sigma final, sim, sim. e yes, yes, então,
0: é, um... é um sus é e
1: depois coisa é tem mais. um ki e um sigma final outra vez que aparece um c também que Jesus Cristo Jesus, Christos, Jesus Cristo pronto e depois tem também na, na, na auréola, não a auréola, no esplendor de Jesus circular tem assim como que três braços da cruz uh, e, e tem nessas nessa em cada um desses braços da cruz tem três letras não o ômega o ômicron e o new até parece que eu sei grego mas pronto mas uh, em grego é les hon Quer dizer o que é, aquele que é. Isso é a resposta que Deus dá a Moisés quando lhe pergunta, mas quem és tu? Quando alguém me perguntar quem, quem és tu, o que é que eu devo dizer? E Deus diz, eu sou aquele que sou, rojón. Uhum. Por isso, aqui aparece o sinal da cruz e aparece essas três letras, na prática, a dizer que Jesus, que Jesus é Deus. Sim. E depois, por fim, aparece então a tal, tal mão de Jesus que abençoa temos aqui
0: agora o promenor aqui. pronto
1: e a mão de Jesus que abençoou eu também não fazia a mínima ideia eu sempre pensei que, que que as mãos que as mãos de Jesus estavam estavam assim assim mais ou menos duas dois dedos e depois três dedos ou seja que tinha a ver tinha a ver com a, com a com duas naturezas, duas naturezas sim. Três pessoas, naturezas exatamente mas afinal não tem nada a ver com isso ou seja segundo, segundo aqui a iconografia de sempre, eu até, até, fui, até fui ler a descrição lá de um, de um padre da igreja dos primeiros séculos a explicar o que é, o que, é que é por isso até posso, posso ler que é melhor do que vocês, depois, depois treinem lá em casa vejam como é que isto é possível ou não na prática o que diz, sei, o que diz este São Dionísio é quando fazes uma mão que abençoa e a mão que abençoa é sempre a mão direita para quem está a ver, depois também tenho aqui a nossa mão direita Não unas os três dedos juntos. Ou seja, não não unir os três dedos. Deve ser estes três dedos, não Não unir os três dedos juntos. Mas une o polegar com o anelar. Ou seja, fazer assim, está a ver? O anelar com o polegar, unir. O dedo chamado indicador e o médio formam o, o nome IC. E que? Ou seja, tem que ser o dedo indicador para cima para servir de I, não é? E depois o dedo maior, mais torto, para se fazer um C. É difícil, não é? É difícil. Mas depois eles já faziam sempre isso, sempre. É? Por isso, na prática, estava a pôr a tal o I e o C do Iesus. Uhum. E depois, o, indica, assim, o polegar e o anular que se unem obliquamente e o mínimo que está ao lado formam também o nome do X e do C. Ou seja, o mindinho e o anular fazem um X e o, o polegar faz também um C. E na prática, não sei porquê, mas a lógica é que a própria mão que a abençoa diga que Jesus é o Senhor e é Cristo. Cristos. Isso, isso, isso é a benção, é? Sim. E quer dizer, que a benção, o, 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 o clero bizantino, ou seja, o clero que nunca perdeu esta, esta tradição iconográfica, continua a abençoar também assim com as mãos seja, nós, nós padres nunca aprendemos a mexer as mãos a pôr as mãos mais direitinhas ou mais não sei o quê uh, na prática essa, essas mãos erguidas vem do Antigo Testamento, do, do livro do Eis, vem sobretudo naquela passagem de, de Moisés que está com as mãos erguidas enquanto está com as mãos erguidas o povo vai vencendo a batalha, por isso o padre deve erguer as mãos para, para rezar e depois há também uma passagem, também julgada do livro do, do, do Eis, ou do livro do Deuteronómio em, que, em que, 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 que existe para apresentar as mãos as mãos, assim as palmas das mãos em frente que é para se para saber que as mãos não estão manchadas com o sangue ah, okay. E por isso são, são mãos puras, por isso eu, aquilo que eu aprendi na altura para, para pormos as mãos só nos diziam essas duas coisas, as mãos altas e as mãos voltadas para, voltadas para o povo, mas de, direitinhas, pelos vistos, antigamente, ou pelo menos no rito oriental, no rito bizantino, a, a mão que abençoou, ou seja, quando faz a benção, devia estar com o anelar e com, com o dedo polegar ou seja, o padre menos já vai fazer esse exercício que vai começar a vai começar a abençoar também com os padres bizantinos e pode ser também, se vocês conseguirem ver o, o, o I, o Iota e o Sigma e depois o Ki e o Sigma nos nossos dedos, tanto melhor. Se não aprendamos com estas representações iconográficas que têm todas estas riqueza de sinais. Então muito Bem, obrigado, obrigado Fátima por esta pergunta que nos fez ir à procura destes pequenos significados, algumas coisas já saberíamos, outras que nem, nem por isso por isso espero que,
0: que tenha, sido, tenha sido claro na nossa, na nossa resposta. E obrigado ao Padre Nuno que esteve a pesquisar toda esta informação <risos> e a preparar este episódio do podcast e, e bem, já vamos numa hora se calhar é uma boa altura também para relembrarmos que podem enviar mais sugestões como a Fátima para o nosso e-mail podcast.paroquia.cascais.org estou a ver se ponho aqui e onde é que ele está? Está aqui.
1: Sim, e façam isto mesmo, façam assim estas perguntas assim, mais pequenas mais concretas ficamos todos a saber, ficamos todos a ganhar e pronto, e se quiserem assim um tema mais, mais geral para irmos falando assim ao longo destes, destes, destes tempos, mesmo agora, depois para, para vocês ouvirem na, nas férias, depois da jornada, uh, se quiserem saber assim alguma coisa sobre, sobre algum tema em específico, ou alguma mensagem do Evangelho ou da, da igreja, não deixem,
0: não deixem uhum. de nos provocar. Muito então, obrigado. E agora na próxima missa, reparem na mão do Padre, não vê se ele vai abençoar com o mesmo nome do Pantocrator vai ou Vai ser seja... assim, vai ser assim.
1: Vai ser esquisito. Sim. Vai ser esquisito, mas vou tentar. É uma questão de
0: hábitos. Assim é. Ninguém repara. Vamos a isso. Então vá, vamos. Vamos.